1: Bienvenidos una semana más a un multiverso donde hay múltiples dimensiones y tres viajeros os mostrarán cómo volverse certidumbre sin sembrar dudas. ...y os contará las aventuras de Ricky Morty... ...esto que escucháis que es entonces... ...pues es el multiverso de Ricky Morty... ...hoy hablamos del episodio número uno ...de la segunda temporada... ...estrenamos temporada... ...algo que parecía increíble pero cierto... ...y después pues, no, no hemos tenido que hacer saltos temporales... ...ni cambiarnos de dimensión... ...para cambiar de, de temporada... ...y no hemos tenido que tardar tampoco un año y medio... ...simplemente unas pocas semanas... ...así que hoy hablaremos de este primer episodio... ...de la segunda temporada... Eh, una grieta en el tiempo, así es como se ha titulado en castellano y para eh. ello pues cuento como siempre con uno de mis compañeros Miguel Orti, un joven dubitativo que solo busca un abrazo
0: <risa> Me
2: encanta que hay, <risa> ¿qué tal? Hoy estoy ansioso porque digas la sorpresa que es que hemos invitado a un invitado muy especial que no ha podido venir y lo que viene a continuación te sorprenderá
1: <risa> <risa> Efectivamente Eh, Hoy contamos con un nuevo invitado, Eh, estamos muy orgullosos de que haya podido asistir. No, no, que no ha venido, ¿eh? Viene
2: Julio otra vez, ¿eh?
1: (risa) Claro, lo lo guay, la gran sorpresa es que habíamos invitado a alguien súper genial y no ha podido venir y entonces hemos tenido que llamar a Julierri, un convencido seguidor de la cirujana de ciervos.
0: Hola, gracias (risa) por contar conmigo. Qué alegría, que me encantan los ciervos, los ciervos, las ciervas, todo, y cuando se operan ya... Ya
1: está. Ciervos regenerativos, ¿eh? Porque una vez operado salta brincando y se va corriendo con, <ríe> con los indio. puntos aún frescos. Eh, <ríe> yo soy... <ríe> claro. <ríe> yo soy Rich, un científico loco muy convencido de su, sus incertidumbres. A veces no sé por qué me hago presentaciones tan complicadas que luego no sé leer.
2: <ríe> pues sí, porque nadie te hace el guión.
1: <ríe> <ríe> no, ni muchísimo menos. Bueno, hoy hablamos, de... empezamos, estrenamos temporada, ¿estáis emocionados? ¿Creéis que va a cambiar algo en esta nueva temporada o todo seguirá igual de...
0: No, yo creo que va a estar chulo te? todo este 2018, 2019 y 2020, lo que dure la temporada nuestra, <risa> <risa> va a estar muy guapa. Si queréis podemos parar seis
2: meses el tiempo, así parece
0: que pasa más despacio. Pero bueno, vamos a seguir el mismo esquema, ¿eh? No, vamos a hablar del capítulo, vamos a tener las tonterías de Miguel, las introducciones de, de Ricky...
2: Vas a seguir viniendo de invitado Cuando se pueda
0: Todo igual
1: Muy bien, muy bien O sea que lo mejor para innovar es seguir siendo iguales ¿Verdad? Muy bien, pues Vamos a empezar como que ya eh, Episodio número uno segunda temporada Como decía, una rigrieta en el tiempo Dime, Julio ¿Qué referencias hay de este título? ¿Por qué? Yo, ¿Por qué yo este creo título? que esto
0: es muy facilito Es del juego de, de palabras Con Rickel in time pues han cogido el... Espera, ¿cómo es? El... Claro, ¿cómo, ¿cómo es, en el... es el Es A Ripple in Time, que es Ajá. el juego con un pliegue en el tiempo en español. A Ripple in Time. Que le hicieron la peli hace poco con Oprah y, y bastante gente famosa.
1: Hostias, es verdad. No me acordaba idea, de que la no Salió muy mala. Es un libro,
0: que es lo famosete. Y el año pasado estrenaron una peli muy mala.
1: O sea, pero pero como es como minutos. muy terrible, ¿eh?
0: Vi como 20 minutos y me rendí. Dije, menudo horror. Y nada, es muy muy clarito este. Otra vez con Rick en el título.
1: Sí, bueno, casi siempre. Casi siempre suele tenerlo, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, en cualquier caso, eh, no sé, ¿la, la novela es, es muy famosa?
0: Sí, sí, en ¿También? Estados Unidos sí. Es antigua, ¿eh? Sí. A ver, ¿de dónde? A in time. Por ejemplo, hay mujer que es americana, se la he leído. Uh-huh.
1: ¿Pero se la leyó de niña o se la leyó recientemente? No, no, de niña. Esto es de de niña. Sí. O sea, que tiene tiene cacho de tiempo.
0: Oh, no, está mayor mi mujer. Pero... <risa> <risa> Hola, Molly, un saludo.
1: <risa>
0: no, es un libro antiguo. A ver si lo consigo yo lo digo ahora.
1: En el. Eh, la novela, creo que en, al menos en castellano se llama Una arruga en el tiempo, ¿puede ser?
0: Escrita, sí, sí. Escrita en los 60, tú.
1: ¡Guau! Wow. Sí, sí, lo estoy viendo ahora. En, en el 62. Vaya tela. Pues sí que han tardado en sacar la peli, ¿eh? Y
0: sí, para la mierda que, que han sacado. Podría haber ¿eh? esto un par de años más.
1: O sea que si tu mujer la vio de niña, debe tener más o menos unos 50 años tu mujer. <risa>
0: de hecho ayudó a, a sacarlo, sí. <risa> a editarlo
1: Bueno, pues esa novela, pero aquí en España tampoco es muy conocida, No lo sé, igual me estoy colando y la gente está diciendo ¡Eres un inculto! Yeah. Pero en cualquier caso eh, sabemos de qué va gracias a este capítulo de Ricky Morty.
0: <risa> sí, porque la peli no es que la haya acabado.
1: <risa> bueno, pues vamos a comenzar eh, en el mismo punto en el que acababa la, la primera temporada. ¿vale? Teníamos a esos Jerry y Beth congelados eh, porque Rick había parado el tiempo. Y están Eso ya ya me parece punto guay, ¿eh? Sí, ¿no? Que vayan guay, uniendo a las dos temporadas.
2: Pues sí, porque venimos de Los Simpsons o Futurama o todas las series de animación que se lo pasaban por los huevos. El final de temporada era un capítulo más y al siguiente otro capítulo más y ya está. Es, es guay, es una novedad,
1: ¿no? Sí, yo creo que eso de alguna manera hace también que, que una cosa que también hacía, hace, hacía y hace Ricky Mordi que otras eh, series de animación, como dices tú, Miguel, no hacen, es que en el fondo, aunque sean capítulos autoconclusivos generalmente sí que siguen en cierto modo una línea argumental que transversal durante toda la temporada es más creo que incluso toda la serie no que sí algunas que veces
2: Sí que es verdad además de la serie argumental eh, tú y yo lo hablábamos cuando estuvimos en una charla que hicieron era de TNT ¿no? que hicieron Arturo González sí. Campos y y, Juan sí, con mejorado y, mejorado. y Sí, me y acuerdo que me
0: invitaste, porque... y sí. sí.
2: Que conseguí yo un par de cómics y se los regalé a, a Richie porque es del podcast, tú como vienes claro,
1: de invitado. Julio, es que solo, está, solo habíamos quedado la gente del podcast. Yeah. los invitados no dos
0: cómics venir. y has regalado los dos, que son el mismo, dos copias del mismo.
2: Que en aquel en aquella tertulia, que fue muy guay, la verdad eh, Lo hablábamos tú y yo, que además de evolucionar la serie Es que evoluciona los personajes Y eso en la serie de animación no lo hacen
1: Ahí está Que, que siguiendo una, una historia transversal Pues efectivamente los personajes también maduran, evolucionan te, De unos Porque capítulos y es que más que su fácil. Es Claro eh, también aprenden eh, de alguna manera cosas unos de los otros y es más fácil relacionar algunos episodios con otros es pero una parece... buena forma de, de, de crear una especie de como de universo dentro de la propia serie
0: parece que habláis de series de animación muy viejas todas las nuevas yo creo que evolucionan ya si evolucionan Sarcher, como el...
1: sí, pero yo creo que son la, las que evolucionan en ese sentido son las que van más enfocadas a los adultos porque las, ah, sí. las series de toda la vida digamos infantiles siguen siendo autoconclusivos como toda la vida y Los Simpsons empezó como una serie familiar. Lo que pasa es que ha continuado igual. Sí. Aunque sí que es cierto que Los Simpsons, con el tiempo, sí que también empezaron a tener tramas. O sea, que sí que sabían que había personajes que si hacían una cosa en un momento, sí que lo, lo, lo retomaban en temporadas siguientes. No sé si me explico. Sí. Buena sí. historia. Se <risa> ha montado Bueno, volvemos un poco al capítulo y, y Samed empieza tocándole un poco las narices a Morty y diciéndole que, que Rick la va a elegir a ella para... Haciendo un poquito como alusión, ¿no? En plan, como esta nueva temporada, no lo dice con palabras, pero como que parece, ¿no? Que dice, como para esta nueva temporada eh, el abuelo Rick me va a elegir a mí y no a ti. Y Morty se pone ahí un poco nervioso y, y se pica. Y ahí hay un primer chiste justo antes de la cabecera que me encanta, que que cuando dan a activar el el tiempo otra vez, se ve a un señor, un vecino de enfrente, que estaba cayéndose de un tejado, y y Morty dice, ¿os acordasteis de poner el colchón para el señor Benton?
0: Pobre pobre señor.
1: Es muy bueno, que además luego al final del capítulo hay otra referencia de de eso y es genial. Sí. Eh, bueno, avanzando, Jerry entra en casa con la intención de echarles una bronca porque justo antes de parar el tiempo ya había visto que la casa estaba hecha un desastre y de repente se siente contrariado al ver que la casa está perfecta y, y entonces no puede echarles la bronca. Está
0: más confundido, ¿no? Que contrariado. Está sí. como que, okay, ah, ¿cómo? Es,
1: es casi, casi un estado permanente de Jerry. Está <risa> confundido es un estado permanente.
2: Además, Rick hace alusión a que él ha visto la casa hecha mierda porque es lo que quería ver, o sea, la culpa
1: es tuya. Claro. <risa> Efectivamente. Y la premisa
2: premisa de que para no joderlo todo no pueden tocarse. Sí, eso yo al principio no lo
1: entendí muy bien porque ¿a qué viene eso?
2: eh, Dice Rick que al recomponer el tiempo otra vez tienen que estar un tiempo sin tocarse para no joder otra vez el el espacio-tiempo y separarse. Que por eso le dice Rick, mira, tengo 500 pavos para helado, los voy a dejar aquí en el suelo y os lo acerco con el pie.
1: (ríe) Sí, sí, sí. Y claro, que Jerry, como él es así, no ve nada raro. He sentido ¿vale? muy
2: identificado con Jerry, ¿eh? Porque luego, cuando vuelven en el coche, dice que le han sobrado 20 pavos de helado. Entonces, yo, yo me gastaría 480 pavos no, de helado.
0: Pero solo se los ha comprado dos y dice, ¿sabes que da igual cuánta propina les dejas, no? Les ha debido dejar 470 dólares, ¿eh?
1: Y os habéis saltado un detalle que es le dice que tiene la camiseta al revés y Jerry lejos de, de, de sentirse eh, también contrariado en ese momento y de decir ya lo sé me gusta más así dando por hecho que es el que se ha equivocado Yo <risa>
0: es lo que es estúpido
1: pasar. <risa> sí 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 eso ya es un poco más de, del mundo Jerry y ya nos hace ver a Jerry una vez más como, como, como el verdadero genio que es eh, nada, de ahí ya pasamos directamente a la cabecera Y de ahí saltamos a... Eh, que empiezan a discutir ¿Contamos la historia bueno, de los padres ¿o
0: qué? Primero, separamos, ¿no?
1: ¿Contamos primero la historia de los padres? Sí, vale Sí, sí, sí
0: Se ha olvidado ya, llevamos tanto sin grabar
1: no, Hombre, la primera temporada Claro sí. eh, Vale, pues nos vamos con la historia de los padres eh, que se van pues es lo que decíamos se iban a a comprarse un helado hablan un poco de eso de que se habían gastado 480 dólares en dos helados que llevan tres bolas qué piensas joder a cuánto la bola no <risa>
2: Y, y Rick en, en la otra historia está diciéndole, explicándoles a los hijos que sus padres estarán en alguna mierda de su mierda de matrimonio. ¿Sí? Cuando se empiezan a preocupar, el paso a, a su historia es dejad a vuestros padres que estarán con alguna mierda de su mierda de matrimonio.
1: No, de hecho, lo que dice exactamente es... Eh, le preguntan, pero nuestros padres estarán bien cuando la, la realidad empieza a, a desdoblarse. Y le dice, da igual, déjales, estarán en alguna trama secundaria por su miedo de matrimonio. Pero es como una especie de autochiste, ¿no? De la propia serie. Sí, sí.
2: Dejando claro que la trama que nos sale él es secundaria.
0: <risa> es
2: como funciona.
1: Es como siendo como súper siendo consciente de la propia serie, ¿no? Eh, y decir, aquí lo importante soy yo, lo demás es purria. Eh, tienen un eh, bueno atropellan al ciervo, vale, que va a ser como el, el tema principal de, de su trama, y tiene un detalle genial, eh, Jerry, que a mí me encanta, que le dice que le dice que <risa> deberían cambiarse cuando venga la policía deberían cambiarse y condujera Pez, decir que estaba conduciendo ella, <risa> le dice por qué, dice Pez, ¡Eh, mi helado lleva ron con pasas. <risa> y, y también Coisa, le dice no me pueden que, empapelar.
0: Que le acerque una piedra para acabar con el animal, ¿no? Y dice, sí. bueno, tampoco quiere decir que tú lo ibas a hacer, no lo iba a hacer yo.
1: dice Que lo diga no significa que lo vaya a hacer.
0: Es lo que se supone que el hombre tiene que decir, ¿verdad?
1: Totalmente. Y ahí tienen un diálogo magnífico en el que... En... Bueno, no, calla, que eso es después, cuando le dices, mete, mete el ciervo... En el coche y, y ahí Jerry ya no, tiene a al hospital. claudicar y decir sí, 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 cariño, lo que tú digas. Y, y luego hay un diálogo magnífico cuando llegan a la clínica con la veterinaria en el que la veterinaria le dice, eh, dice deberías saber que los ciervos tienen unos órganos <risa> más pequeños <risa> no y más delicados que el caballo. Exacto. Pero es que la, la contestación... Hay unos zascas en este episodio que me encantan. La contestación de Beth es genial porque le dice... Ambas sabemos que un ciervo se parece más a un caballo que usted a un médico. médico? Así que ya, no, ya nos mediremos las pollas cuando haya que sacárselas. <risa> están, es que a mí, Beth, cuando se pone en plan salvaje, es que me, me encanta. Me encanta el personaje.
0: Están tomándole la atención a la serpiente. Es como todo el cuerpo. <risa> y dicen tres... <risa>
1: De hecho, la la serpiente reacciona muy atenta al diálogo. Si si os fijáis, a veces se ve detrás la serpiente mirándoles a todos como diciendo, ajá, lo estoy entendiendo todo.
2: Hay una cosa de de Jerry que va un poco en relación con lo que decíamos de cómo evoluciona y cómo habla de, de su relación, que es que su mujer se dedica a salvarle vida a caballos. Y atropellan un ciervo y lo primero que piensas es en matarle.
1: No, pero en el fondo ahí hay un poco de mensaje en el sentido de que Jerry no ve capaz a vez de salvar a un ciervo porque él, ella en realidad es cirujana de caballos. Es en plan, no, no extralimites <risa> no tus capacidades.
0: Siempre se está metiendo como si no fuera realmente difícil su trabajo. Cuando él hace nada, sí. <risa> es publicista que no trabaja, yo creo.
1: Sí, 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 pues su trabajo es absolutamente absurdo. Eh, bueno, de repente aparece el cazador que es el que ha matado verdaderamente al, al ciervo eh, un personaje que a mí me da la sensación de que este personaje podía haber sido más gracioso, ¿no? en realidad como que tiene pocos momentos así de broma verdaderamente buenos
2: es un poco parodia de The de Good Wife de, en cada capítulo un caso legal de cosas que están pasando realmente, que en, en este caso es que le pertenece el ciervo porque le ha disparado antes
1: <risa> sí, sí, sí De hecho, luego aparece el abogado, que que lleva un pelo magnífico, que parece casi el demonio, porque lleva unos cuernos así extraños. Eh, Y el abogado empieza a soltar leyes absurdas, eh, rollo, la ley de ciervos en este este estado (risa) dice que cuando disparas a un ciervo, todo lo que pase entre que tú llegas a recogerlo, significa que eh, que es como que no vale para nada, que el ciervo sigue siendo tuyo porque tú lo has disparado primero.
0: Es que lo peor es que a lo mejor es verdad, como no somos ganadores. Sí sí. sí, sí, me lo creo, ¿eh? Me lo creo.
1: Sí, sí, desde luego que eso podría ser completamente cierto. Eh, lo que pasa es que suenan a, a, a leyes inventadas, pero que lo triste es que podían ser ciertas. Sí, eso es. Eh, ahí eh, ya pasamos al momento en el que Beth dice que no, que no va... A rendirse. De hecho, tiene un par de frases durante el episodio geniales. Una es: Hijo de puta, dejarás de vivir cuando yo te lo diga. (risa) (risa) Le dice al ciervo. (risa) Eso es es lo que os digo: que cuando ves, se pone plan salvaje a decir su mogollón de tacos y a hablar súper mal, es que me encanta. Me encanta absolutamente. De hecho, eh. El, el abogado vuelve a saltarle alguna, alguna parida rollo así legal y, y, y Jerry tiene un momento estelar que dice, así como con mucha condescendencia normalmente opera a caballos, como diciendo, hoy tiene un mal día.
2: No, pero lo del abogado está genial, a mí, a mí me hizo mucha gracia el abogado diciendo, bueno, usted haga lo que quiera, pero lo que está operando es carne muerta. Cuando usted claro. le de, la deje vivir, el dueño la va a matar otra vez y dice, no, ya creo que no me la voy a comer, ha sufrido demasiado y estará demasiado dura, solo voy a colgar la cabeza. ¡Ja,
1: <risa> Pero ahí también hay un momento cuando le dice, cuando Jerry le dice eso, lo de normalmente opera caballos, que tiene otra contestación, Beth, que le dice algo así. Si no vas a ayudar, venga a tomar por culo. Pero literal. Así, muy muy de señora, ¿eh? Muy de, mira, si no vas a, si vas a estar incordiando, mejor que te dé el aire. Y, y ahí es otro de esos momentos salvajes de Beth, maravillosos. Eh, Luego tiene otra de esas frases eh, lapidarias mientras está operando que le dice, pienso ir hasta el cielo y traerme tu alma de ciervo.
0: <risa> <Sí>.
2: <risa> Qué heroína, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Además es que en ese momento la gente le mira en plan, ¿está loca? <risa> Entonces Jerry se saca unas de la manga y, y se trae a, a unos, eh, una especie como de, de guardas de parques así típicos de una reserva diciendo que son del ministerio o de la agencia del ciervo o algo por el estilo y que se tienen que llevar Cervacia. A... Cervacia, eso. <risa> eh se tienen que llevar al, al ciervo para que el mejor eh, op, eh, el mejor cirujano de ciervos del mundo eh, o del país le va, le va a operar para salvarle la vida y entonces el abogado le busca un poco las cosquillas diciéndole que le va, que solo puede llevárselo si reconoce que efectivamente no puede, no, no puede operarle. Y entonces el cazador le dice tienes que decir que has fracasado.
0: <risa> que también puede ser que sea verdad. <risa>
1: <risa> Realmente sí. Eh, entonces Jerry se saca ahí su último as de la manga, uno, uno más y ahí demuestra que en realidad siempre, siempre hay ese girito ¿no? de que primero es un capullo pero que al final luego lo, lo, lo arregla con algún gesto estúpido pero tierno y, y le da una sorpresa diciéndole que no existe ninguna agencia cervácea <risa> y, y que se han llevado los, eh, los de la reserva estos, eran actores, no eran actores, eran los de la heladería en un primer momento y, y que se habían llevado el ciervo para que ella les pudiera terminar de operar al, eh, en mitad del campo, además.
0: Que supongo que han ayudado porque les ha dado 500 dólares de propina.
1: Así que otra vez ha salvado el día. Muy probablemente. <risa> y nada, ya te, termina un poco la trama en eh, eso, que le opera, el ciervo sale pitando, eh, con los puntos aún frescos. Se ve a un <risa> indio que aparece detrás de un seto, <risa> que dices ¿de dónde sale este? Nativo americano. Exacto, nativo americano. Sí,
2: es un nativo americano, pero es indio. ¿eh?
0: Sí. no, no el podcast.
1: Y, y nada, ahí acaba la, la, la trama de ellos dos. Verdaderamente no, no tiene mucho más. Ha sido una trama un poco flojilla, no eh. tiene un par de nada. puntos chulos. Pero es de las tramas más flojillas de, de estos dos. Estos pueden dar más de sí. Y la más
2: corta también. Es que yo creo que la otra es larga porque le hace falta a, a la trama de ellos, de Rick y de sí. Morty. Sí,
1: sí, sí. Eh, pues vamos con la trama de, de, de Morty, Rick y Summer. Que en esta temporada, de hecho, se ve bastante más a Summer que en la temporada anterior. Vamos a ver cómo ya va a participar mucho más de las aventuras de tanto de, de Rick y Morty juntos como de Rick por separado. Es decir, en alguna, en algunos episodios vemos como Morty se queda un poco apartado o tiene alguna trama con, con su madre y su padre y Samer se va con, con Rick. ¿No? ¿Lo recordáis así sí, o no?
0: Sí, De hecho, en el siguiente ni salen, ni la madre ni ella. No salen directamente. Pero sí, lo normal Después, es que salgan más. Es verdad, es que... No he podido o sea, aguantarme, el... lo he visto.
1: Sí, sí, en, es el verdad. Si... en el siguiente no aparecen eh, Samer ni la madre eh, no para, confirmar mi... para confirmar mi teoría, ¿no? Sí,
0: exacto. Claro. <risa> Creo que en esta le Pero... andan un poquito más de peso a las dos chicas y en la siguiente se lo quitan totalmente.
1: <risa> Ahí está. Muy bien. Bueno, pues en la trama de ellos, de ellos tres... Eh... Eh, todo comienza por una discusión que tienen Morty y, y Summer, eh, que es lo que consiguen que por primera vez se, se desdoble la primera realidad.
2: Cuando se tocan.
1: Es cuando se tocan. No, pero entre ellos sí se podían tocar, porque Rick sí que les toca cuando están dándole el dinero a, a Jerry y Beth. Pero o sea, cuando... Entre ellos sí pueden.
2: Cuando ella le, le toca, le empuja, le saca de la realidad y es cuando se doblan. No, el problema es que en una realidad le empuja
0: y en el otro no. Entonces ahí donde se separan.
2: Que cuando no están claro. seguros de lo y que Y empiezan,
0: es. no sé en español cómo lo han hecho, pero en inglés es una locura porque juntan los dos audios. Y sí, se hacen si no, como a huir entre ellos, como, ¿quién ha dicho eso? Pero... Y es súper difícil de seguir las conversaciones de dos personas hablando al mismo tiempo. A mí este
1: episodio que... me da dolor de cabeza, ¿eh? Es ¿De verdad? Es porque difícil. es súper chungo, efectivamente, seguir las dos conversaciones a la vez, porque en español también se oyen eh, simultáneamente. Y eh, no es porque se toquen, es porque, efectivamente, lo que dice no están seguros. Julio es que es la primera vez que dudan. <risa> duda Porque no. uno, uno pues... empuja y el otro no. Por lo tanto, al tomar decisiones diferentes, ya se crean las dos primeras eh, realidades paralelas.
0: Que no sé si os dais cuenta o recordáis, hay un capítulo muy famoso en Community que Jeff decide tirar un dado para ver quién abre la puerta al Telepizza. Entonces sí. se generan las seis diferentes timelines. Sí, eh,
1: lo recuerdo, lo los recuerdo. Más claro.
0: chulos porque ahí se crea una timeline súper oscura en la que todo el mundo muere, están <ríe> sin brazos, sin ojos y todo es porque es la, la más oscura. Y yo creo que le gustó el concepto de qué pasaría si uno empuja y luego el otro se pone en la otra posición. Y si os fijáis, cada vez que están separados, todo es igual, menos ellos tres. sí que están siempre, no hay dos que estén iguales. Está uno sentado, el otro de pie, el otro tumbado. Mola mucho como sí. lo han hecho.
1: Además es que el único que casi siempre, no, no, no todo el rato, pero sí casi siempre está igual es Rick porque sabe que tiene que estar como... Como que es el que lo tiene más claro, o sea, ahí evidencia un poquito todo lo que es la dinámica y la reflexión que podríamos sacar de este episodio respecto a este tipo de de teorías sobre las realidades y que todos los universos se crean a a raíz de las decisiones que tomamos y que todo eso es infinito. Así demuestran un poquito que Rick, como sabe de lo que está hablando y que entiende perfectamente lo que está pasando y que los demás no, por sí, eso él no casi siempre va por al mismo... La...
0: Sí, pero yo creo que básicamente <risa> es, algo que es, es algo que te da la edad. Cuando tú tienes la edad de los niños, pues no tienes nada claro ni, ni tu presente ni tu Man. futuro. Y yo, esta eh, persona, eh, es... ha vi- con todo lo que ha vivido, Rick ya sabe claramente lo que es, lo que quiere hacer y cómo va a reaccionar porque se conoce. Pero claro, Tidegger, pues no.
2: tiene no sabe de hecho, cómo dice, va a reaccionar. Habla de su seguridad y les explica a ellos que no tienen que discutir por quién es más importante para él, porque Ninguno con una pizarra es. le va a explicar que son una mierda para él los dos. Y me encanta la, la pizarra. Voy a ir a, a por una pizarra que ya era hora de
0: esto. Es que la pizarra, si pones a ver los dibujos, molan un montón. Como rayas tachadas, como no Ya te hay
2: un salto temporal y cuando acabes. por eso sois la misma mierda para mí los dos.
1: Efectivamente. Si quieres sacar la pizarra en blanco, van con la trama de Jerry y Beth y cuando vuelve ya tiene toda la pizarra llena explicando por qué son una auténtica mierda para él. Pero con fórmulas
0: matemáticas y todo, ¿eh?
1: sí, sí. sí. Es genial. De hecho, eh... Hablando un poco de eso, de, de por qué son una mierda, hay, hay varios momentos del episodio, de lo que decía Julio, de que él, claro, como él ya es un tío más mayor y tiene muchas más claras sus ideas respecto a todo en la vida, que él hace varias referencias a eso, en plan por eso yo soy un tío seguro, y a Morty hay un momento en que le dice y tú eres un saco de nutria andante lleno de truños. Así es como lo dicen en castellano. Y, y entonces Morty le dice, ¡jo, eso duele! Y, y bueno, se tira todo el episodio como lanzándose pullitas entre todos. Y hay un momento en el que Rick, eh, al intentar unificar las realidades, no lo consigue. Y, y es un poquito por lo mismo, ¿no? Porque no sí. siguen dudando de todo y demás. Pero por eso y, mismo,
0: y, porque Morty dice una. Se mete con él en una realidad, sí, en otra no. Y eso es lo que claro. desencadena todo otra vez. No, hace una, hace una pregunta estúpida. No, le dice que. Dice: ¿Podéis ser como vuestro abuelo? Y dice. ¿Qué? ¿Alcohólico? <risa> eso claro, es en... todo lo que li- le lía.
1: <risa> en castellano lo que dicen es... Eh, tenéis que hacer... dice Hacerme caso. Tenéis que hacer lo que yo haga. Y, y Morty dice... ¿Nos emborrachamos? <risa> eso, 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 eso,
0: sí. La llama alcohólico
1: directamente. <risa> <risa> eh, y eso le da eh... a Rick
2: que pensar que, que en la otra realidad está pasando otra cosa que es que le quieren matar.
1: Claro, ahí pasa una cosa que que está súper guay pero que no deja de ser una radiada máxima y es que empieza a explicar como que, claro, como uno de los Ricks quiere matar al otro porque piensa que es más fácil destruir una realidad que juntar las dos, eh, de repente se da cuenta de que si él lo ha pensado lo habrá pensado el otro también. Y entonces empieza una conspiración de sí mismo consigo mismo sobre que se quieren matar ambos ricks Entonces se vuelve un poco loco y empieza a hacer un tiroteo interdimensional pues
2: lo bueno. que cuando, cuando pues... se vuelve a desdoblar le dice a los nietos, méteros en el armario. No, no pensad pensando. que queréis meteros en el armario, pero no lo hagáis.
0: ¿Habéis visto la secuencia en The Office cuando, cuando dice que Dwight es tan fuerte que nadie puede derrotarle? Solo Dwight. Entonces empieza Dwight a sí mismo a derrotarse a sí mismo, como me agarraría del cuello, pero entonces me retorcería la muñeca, entonces me daría en el pie. Pues algo así. Eso vale la pena mucho.
1: Sí, sí, sí. Eh, Con esto lo único que consigue es crear cuatro realidades. Ya pasábamos de dos a, a cuatro. Ya hacía que todo fuera todavía más confuso porque en este caso ya sí que más o menos todos hablan al unísono. De hecho, Morty deja cao a Rick y de alguna manera, gracias a eso, que es una cosa que por lo visto habían pensado los cuatro mortis, eh, se sincronizan las cuatro realidades eh, por primera vez desde que se han desdoblado. Y entonces... en eh, enjaulan. Le enjaulan. Y aquí pasa también otro momento eh, muy bueno, que es, es, le explican que, que claro, él... Por, se escapa de la jaula, levantándose, básicamente, y le dice Morty que por qué no lo había hecho antes. Y le dice que es porque tenía que estar seguro. Y dice, por eso yo soy una persona segura. Y es ese momento cuando le llama eh, saco de nutriandante lleno de truños. Eh, y de una manera así explica un poco de, de qué va todo. no Al principio es como súper confuso este episodio, pero si lo ves dos, dos o tres veces en mi caso, eh, al final lo acabas entendiendo todo o sea, ves que está todo muy bien explicado, lo que pasa es que lo hace tan deprisa, porque Rick habla tan deprisa que es muy difícil como, seguirle el rollo. a la serie. Claro, Pero es verdad que cuando ves el episodio una o dos veces más, eh, acabas encajándolo todo y aunque es bastante confuso y complejo, lo que explica todo tiene bastante sentido. O sea que, a pesar de que todo está muy enmarañado, cuando tú lo, lo escuchas detenidamente, al final te das cuenta de lo, de lo increíble que, que son Mark Harmon y, y Royland, en el sentido de que Joder, de que no lo ponen todo gratuito, que está todo súper bien pensado y súper bien hilado.
2: Y que han visto mucha tele, ¿eh? porque todas las referencias que hace Julio ya vienen de eso, de haber visto mucha tele, de haber visto muchos capítulos de muchas series
0: bueno, y de tener visto eso muy ellos... anclado. <risa> ellos habrán visto ¿Qué dices, más. Julio? Que ellos habrán visto más que yo. Y <risa> que... <risa> la, la que no pillamos, ¿sabes? Que estarán anclado. sí. sí.
1: Claro, claro. O sea, nosotros en realidad solo cogemos unas pocas, pero si te pusieras a analizar una por una y sabiendo tanta de televisión como saben ellos, evidentemente sacaríamos mucho más. Me bueno, mola entonces... mucho que cuando abren
2: el garaje fuera no hay nada. Están los gatos esos flotando. <risa> los gatos <Sí>. de Schrödinger, <risa> espacio.
0: <Claro. risa>
1: Efectivamente. Son lo pillado, ¿no? los pillados, eh... Los
0: gatos de Schrödinger que están y no sí, están sí. al mismo tiempo. <risa> lo dice, ¿eh? ¿no? él hace una referencia. Sí,
1: lo hace. Hace una referencia diciendo qué son esos gatos. Le pregunta, creo que es le pregunta y le dice: ¿Son gatos? Entiendo que son gatos de Schrödinger sí. ¿O no?
0: ¿O no? <risa>
1: <risa> <risa> eh,
0: y mola. El, cuando el se otro llama personaje? por teléfono, cuando se llama por teléfono a sí mismo, y dice: Bueno, sí. hablaré con mi contestador, claro. No caigáis. <risa> Eso es super archer también, no de que se curran los, los mensajes.
1: Sí, sí, sí. <risa> 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 Ahí aparece el nuevo, este personaje tan extraño, yo lo he llamado Cojón Inmortal,
2: me porque encanta. es lo más
1: parecido a un huevo flotante, que viene como guardián del tiempo de una cuarta dimensión y, y les echa una bronca y les llama, este también me encanta porque los insultos que utiliza son geniales, paletos tridimensionales de culo de mono, les llama en una ocasión.
0: <risa> el bicho se me llama algo así genial. como Slim Slimy Pants, se llama vale. la raza. Lo he buscado en Google, y eso no lo dicen aquí.
1: No lo dicen en el episodio, no, no, ¿verdad? No. Pues, bueno, intenta solucionarlo todo, poniéndoles unos collares... Para eh... llevarles a la
2: cárcel, tampoco hay mucha solución, ¿eh? A la cárcel bueno, tiempo. eso al principio
1: no se lo dice. O sea, Primero ¿verdad? le dicen que es para arreglarlo, para unificar todas las realidades en una sola... Eh, Y luego una vez eso le dicen, ¿hasta cuándo tenemos que llevar estos collares? dice, bueno, pues teniendo en cuenta que os tengo que llevar a la cárcel del tiempo, pues será para siempre. Y entonces ahí es cuando entra en acción de nuevo la pericia
2: de Rick. Que le dice, ¿sabéis lo que le hacen a la gente como vosotros en la cárcel del tiempo? Lo mismo que en cualquier cárcel, pero para siempre.
1: Es que este personaje es como muy extraño, ¿no? Porque es como, primero la forma que tiene... Y luego es como super chungo, ¿no? Es como el típico policía de barrio.
0: Un tío duro. Parece... Y además,
1: les dice algo así como, ¿pretendéis que sea esto toda mi vida? Pues no, tengo ambiciones, ¿vale?
0: <risa> Hay una peli de Stephen King de los no... del año 95 que se llama Langoliers. ¿Lo ¿Conocíais eso? No. Es un avión que se quedan dormidos diez tíos y cuando se despiertan están ellos solos y han acabado como en un sitio de sin tiempo
1: ah sí perdidos
0: vienen sí algo así y vienen <ríe> unos bichos a intentar a comerse el tiempo perdido algo así y estos bichos son, son como este personaje nuestro el Steve Punch este se llama y sí, he visto que está en YouTube colgada son Ay. tres horas de peli también te
1: digo coño bueno pues nos pues, haces un resumen en el siguiente episodio ¿Ya está? ¿eh?
0: más resumen <ríe>
1: ¿De qué año es? Pues parece 95, bastante reciente, ¿no? 95. Ah, del 95. O sea, sí que se parecen, ¿eh?
0: ¿Lo has buscado en Langoliers?
1: Sí, bueno, he puesto Google Imágenes para ver cómo eran estas criaturas y sí que es verdad que se parecen bastante. Tienen como tres, tres filas de dientes así puestas como en una especie de forma triangular, eh. así un poco raras, pero sí, algo se parecen. ¿Algo? <risa> sí, sí, bueno, ¿Para? sí.
0: Te estoy dicho solo
2: cabeza, ¿no? Que Me es. encanta la paliza que le, que le dan cuando son 96 realidades y Rick es consciente de que con cada hostia que le da son como
0: 96. Entonces sí. en cada imagen está parado
2: esperando a que otra realidad le dé otra
0: hostia. <risa> como que Dice, ¿cómo vas a arreglar todo esto? Bueno, solo tengo que arreglar tres. Oh, oh. Claro. El resto se encargará de otros tres. Y el arma... Claro, hombre. Es por el Eso que el en arma. parte
1: tiene, tiene lógica. Claro, y el arma, que es como una especie de. de, de un híbrido entre una babosa y una mierda peluda.
2: <risa> que se le escapa y la atropella de coche y dice: ¿Qué has hecho con mi pipa? <risa> you killed
0: my gun.
1: <risa> es muy bueno. Al final lo, lo desparraman ahí, lo dejan ahí hecho una puta mierda. Ah, y, y como que lo han vencido, ¿no? Y entonces como, ya consigue. Lo han
2: vencido, ¿no? Dice. Ah, me has vencido. Sí. Y habla, habla de la criatura tan evolucionada que es porque le dice, eh, que estos brazos son vestigiales. Ahí tenía un ojo.
1: Sí, decía, ahí tenía un ojo hace como 6 millones de años. ¿Lo han dicho?
2: Yo lo perdí. Sí. Es como que ha evolucionado tanto, es una criatura que ha evolucionado tanto que ya no necesita ni ojos, ni brazos, ni piernas, ni nada.
1: Bueno, entonces consiguen eh, quitarse a este de encima e intentan unificar otra vez todas las eh, realidades con los collares. Pero uno de los mortis tiene problemas y no se puede poner el collar. Entonces, claro, ya ves, de, de, desbarajusta todo, todas las realidades restantes y ahí se ve como son, Rick.
2: Son, son problemas de confianza, ¿no? Porque es como que dice, no se puede cerrar y Rick le dice, lo he arreglado yo, sí se puede cerrar. <risa>
1: Claro, bueno, pero en realidad es verdad que fallaba. Porque claro, luego cuando está
2: jodido porque luego lo tienen que arreglar. Es, es como que Rick había confiado demasiado en que no iba a fallar.
1: Claro. Y ahí de alguna manera demuestra que sí que le importa a Morty porque lo podía haber dejado ahí en plan, que te den. Y se lanza y se sac... en el fondo se sacrifica por él y, y así también vendiendo un poquito a, no solo a él sino al resto de, de Ricks que también se quedarían atrapados ahí entre todas esas realidades.
2: De hecho, cuando cree que ha perdido el el collar de él, le pone el suyo. Cuando todavía no sabe si encontrará el siguiente, que se pone a rezar. Me encanta cuando se van a rezar.
1: Y luego manda a tomar por culo a Dios.
2: Hay otras realidades que está ahí de rodillas, todos están ahí rezando, y cuando llega dice, ¡ah, no va a ser hoy!
0: Y luego se pone a bailar. Yo creo que es la primera vez que se salvan por un invento que no es de él, ¿no? Que alguien viene del exterior y les da una solución.
1: Sí, es verdad, es verdad. Hay muy pocas veces que eso ocurre, verdaderamente. Y luego ya, pues nada, aparece, para terminar un poco el episodio, aparecen Beth y Jerry, y y Jerry se permite el lujo de empezar a cachondearse de ellos por los collares que llevan, ¿no? Y Beth de repente se empieza a despijorrar de risa con todos los chistes malos que está soltando Jerry. Que
0: son malos porque son de Jerry. (risa) Claro. ¿Creéis claro, que es claro. porque Ben se ha sentido apoyada por su marido? Que es como que bueno, se ha puesto hombre, de su mío. lado y por
1: primera vez y tienen...
0: No sé, Hay un acercamiento
2: un en la pareja, ¿no? Sí,
1: sí de hecho, Morty aprovecha para decirle a Riquea que jode, ¿eh? que yeah. siempre se
0: estén metiendo contigo. De sí duele, sí.
1: <risa> un último detalle de, del capítulo es que no sé si os fijáis que en justo el en el song. último plano que se están alejando del garaje aparece el señor Benson en silla de ruedas. <risa> de en la calle Flores. de enfrente. <risa> Con unos amigos como diciéndole, jo, ¿cómo lo siento?
0: ¿Y la <ríe> Me vida? parece
1: magnífico.
0: ¿Cómo es la vida, eh? Te tiras seis meses cayéndote desde tu tejado y un minuto después <ríe> pues estás en una
1: <ríe> Y nada, finaliza el episodio con la típica y clásica ya escena postcréditos en la que el, el viajero en el tiempo que había llamado el, el cojón este primerizo... Eh, que había llamado a un colega como para llevarse a, a estos a la cárcel, que no había aparecido, al final le dice, joder, tío, ¿dónde estaba? No sé qué, te he dicho que he pasado los dinosaurios. Eh, y tal dice, joder, pero es que los dinosaurios es la mitad de todo el tiempo. <risa> y nada, viajan hasta la época en la que está Albert Einstein jugando con la teoría del tiempo y demás, y entonces le pegan una paliza directamente. <risa> no jugarás con el
2: tiempo. Y se te levanta y dice, sí jugaré. <risa>
1: ¿Conoce? Me encanta, tenía ganas un capítulo especial solo con las escenas post créditos sí.
0: Oye, ¿conocéis la serie de Key and Peel? Que son dos sí. comediantes sí, sí. Pues los dos han puesto la voz a, a estas dos criaturas A los huevos, ¿sí? Sí A los huevos Que molan muchísimo los dos tíos
1: Sí, de que hecho Miguel... el Peel, este es el que ha acabado siendo el director de la peli Está déjame salir Get Out, sí Sí, sí Sí, sí. Pues, ¿qué reflexiones sacáis de, de, este, de este episodio? Yo saca, he sacado dos. Una muy básica, que es Jerry es imbécil, pero que a veces es tierno.
0: Cuando se pone al lado de su mujer, no en un contra. Sí, pero casi siempre imbécil.
1: Sí, sí. Lo no, de no, no imbécil no eso. se lo quita a nadie. Y la otra, un poco ya más compleja y ya, de la que ya hemos hablado un poquito, es de esa teoría que existe que cuando, que cuando que hay como un infinito infinito número de, de realidades, porque cada vez que cada uno toma una decisión, si tenía alternativa de escoger otra, significa que se desdobla ahí la realidad y hay dos eh, realidades con cada una de esas decisiones. Entonces, claro, si eso lo extrapolas a todo el mundo y el número de decisiones que se toman en la vida, pues claro, infinito es... La mejor descripción y es un poquito de lo que habla esta, este episodio, ¿no? De que cada vez que dudas, eh, tu vida podría cambiar y ser completamente diferente, y, y cada vez que tienes que escoger entre una cosa y otra, en realidad siempre se te queda un poco la duda de qué hubiera pasado si yo hubiera escogido lo otro, ¿no?
0: Sí, yo también lo que hemos comentado antes, ¿no? Que cuando eres un teenager tienes todo el, todas las decisiones por delante y. Y se puede hacer difícil, y tienes que decidir tu carrera universitaria, tienes que decidir tu futuro cuando tienes 17 años, y está la chica que te gusta y la otra. Es todo mucho más complicado que cuando tienes 65 y ya estás de vuelta de todo, ¿no? Y aquí lo vemos, como como los pobres no saben ni su lugar en el mundo ni nada.
1: Entonces, Miguel, ¿qué conclusión has sacado?
2: Aparte de que Julio era de los guapos y podía elegir entre la chica que le gustaba y la otra. <risa> otra gente, yo <risa> no... Sí, me, me encanta. Me encanta esto de las realidades paralelas. Me gusta... Hay una película que me gustó mucho que se llama Coherence. ¿La habéis sí, visto? Sí. habéis visto Coherence? Sí, sí, sí. Que es, es justo esto. Es una, un meteorito que pasa y lo que hace es hacer muchas realidades paralelas. Y está muy bien la película. Me, me gusta todas, todas estas vueltas que le dan a las realidades que van surgiendo de, la, de cada decisión que van tomando y es un punto de vista guay, como porque hay un montón de películas que ya lo han abordado, pero es, es guay como lo abordan esta gente
1: Hay una película que estoy buscando el nombre a ver si la consigo encontrar eh, ¿Cómo Winner... se llama No, imbécil <risa> <risa> eh, De Gwyneth Paltrow que hablaba sí. un poquito de eso que era... Sí, que tomó
2: una decisión no de coger el tren o
1: no Exacto, y, y entonces te cuenta lo que hubiera pasado si coge un, si lo hubiera cogido y si no lo hubiera cogido. Se llama una vida en dos vidas en un instante, es, mm. dos vidas en sí. un instante. Que habla un poco de eso que en realidad es muy, es muy parecido a, a esto que estamos hablando, ¿no?, de cómo te puede cambiar la vida por una decisión tan tonta como coger un tren o no. O sea, que en realidad es va un poco más allá de lo que estaba hablando Miguel, digo, Julio, de que, de que las decisiones importantes que se toman cuando eres adolescente y demás, es que en realidad es incluso más básico. O sea, cualquier un día que coges un taxi y no lo coges, o un día que sales o no sales, un día que eliges carne o pescado, es que al final tenemos cientos de decisiones a lo largo de un solo día imaginemos toda una vida si, cada, si queremos pensar que cada una de esas decisiones tiene una realidad diferente en el que tu vida hubiera cambiado a lo mejor no todas las decisiones son decisivas evidentemente en el sentido de que pueden cambiar tu vida o no pero sí que a lo mejor muchas de la, más de las que creemos y no necesariamente tienen que ser tan relevantes como elegir tu carrera y a lo mejor sí el que un día salgas de casa o no salgas
2: ¿Quiere decir que otra decisión le habría llevado a Julio a no estar casado con una señora de 60 años?
1: Por ejemplo, o incluso a lo mejor otra decisión le hubiera llevado a ser titular de este podcast y no un simple invitado.
2: <risa> no, no creo que hubiera ninguna decisión. que le
1: <risa> En ninguna de las miles millones de, de realidades existe esa posibilidad. ¿Alguna habrá?
0: No creo. Son infinitas.
1: <risa> Ni siquiera en una en la que Miguel y yo estemos muertos. Mira,
0: al, al, al tío este le da la primera hostia, al, al, al bicho volador, porque dice, has vivido infinidad de situaciones, en alguna te has tenido que dar la vuelta a mí. No puedo luchar contra eso. Pues en en esa, alguna tengo es, que ser yo el líder.
2: En esa ran- realidad donde nos muriésemos vendría Normion, o sea que no... no flipas. <risa> 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 nunca nunca has dado ese título? Oh, Vale.
1: Bueno, eh, Miguel, ¿a quién le darías el Rick de Oro en este episodio, al mejor personaje?
2: Yo se lo tengo que dar a Jerry, porque no creo que en ningún... Vamos, no es que no crea, es spoiler, nunca va a ser un poquito más listo que aquí, nunca le va a salir ningún plan bien, de hecho el próximo episodio es La Bomba, para mí es de mis favoritos, Sí. y, y joder, se ha gastado 480 euros en el agua, ¿cómo no le vamos a dar?
0: <risa> se lo merece, ¿no?
1: El, el, eh, yo se lo voy a dar a, um, sabiendo que no voy a ganar la votación de esta semana, porque yo en realidad no quería coger este eh, quería coger otro, eh, voy a dárselo al abogado del cazador que dentro de de lo regulera que es esa trama eh, me parece que es el mejor personaje probablemente ¿y tú Julio?
0: pues yo al, al policía de la cuarta dimensión
1: sobre ah, todo claro. por, las,
0: por las voces de los actores que me gustan mucho y, y por la paliza que recibe y dice ¡Ah! Oh, ¡Me has derrotado! <risa> sí. Pero Jerry también me gusta mucho en este capítulo, ¿eh? Cómo, cómo con mano sí. izquierda consigue salir de la situación pero tiene vez, tiene
1: capítulos mucho mejores, Jerry. En, realidad, sí, en este como, tampoco se luce tanto.
0: Como personaje sí, pero bueno, como o sea, teoría claro, el abogado es su mejor su es su mejor participación en la serie, pues sí, pero no, tiene,
2: <risa> tiene como personaje tiene muchos capítulos que son mejores, pero nunca va a llegar a a, a no decepcionar a su mujer como en este.
1: <risa> <risa> eh, bueno. Yo, yo tengo claro quién, quién es el ganador de esta semana. ¿Tú, Miguel, tienes alguna duda? ¿Crees que sigue no, siendo Jerry? Tiene,
2: cara, tiene la cara de un huevo. Por
0: sea. <risa> eso no se puede luchar. El pobre Jerry ya no sabe qué hacer para ganar. Ni gastando <risa> 500 pavos en el lado.
1: <risa> Desde luego. Eh, pues nada, el ganador de esta semana sin duda es el cojón Man, el, el guardia del tiempo. Bien. Parece como el título de una peli de Bandamo.
0: <risa> los eh, Slimmy es, Pants estos. My pants. Para
2: terminar, cara
1: huevo. Sí, cara huevo. Podemos llamarle cara huevo. Cara cojón, mejor. <risa> eh, para terminar, Julio, ¿qué propones como juego de chupito para el próximo episodio?
0: Pues. Tenía una duda, porque salen... Siempre,
1: siempre tienes dudas, ¿eh?
0: Sí, porque es un juego difícil y puede la gente eh. emborracharse. Y morir. Jerry sale mucho, pero me parece una pasada de ver cada vez que sale un Jerry. Así que, vamos, <risa> he pensado... <risa> votaría por eso. Que os toméis algo cada vez que alguien, por cada baja, que Morty genera por sus decisiones. Cada persona bien, que bien. muere, o cosa que muere... Por Hostia, culpa también de también que... van a beber, eh, Murti. Así
2: que... Pero van a beber menos, van a beber menos.
1: Pero va a ser, bueno, da, da pa' borrachera, eh. Da pa' borrachera de sobra <risa> Vale, señores, pues Muy buen capítulo, aquí eh. Muy el recomendado primer el siguiente. episodio de la segunda temporada. Eh, así que, nada, esperemos... No voy a decir, nos vemos la semana que viene, porque se estaría mintiendo.
2: O no, depende o de las no. decisiones que tomemos. Nunca se sabe, la
1: nunca se sabe. ¿Con el multiverso de Ricky Morty? Nunca se sabe. Así que, nada, nos vemos eh, en la próxima ocasión.
0: Muchas gracias a todos y dejadnos comentarios en iBox y en iTunes, que siempre nos gusta. Sí,
1: algún día los leeremos incluso. Sí, bueno, no
0: todos, pero los mejores. Así que currarlo. Ah, ¿Algún día los leeremos aquí o los leeremos nosotros?
1: <risa> los leeremos aquí, en el podcast. Ah,
0: vale. Yo los estoy imprimiendo en
1: Dina <risa> 4, cada uno. Pero a letra gorda, ¿no? Arial 24.
0: No, que nos hace mucha ilusión que escribáis. Aunque no lo leamos porque, porque nos gusta. Es que en Evox
1: Ya está en Ivo, ¿no? Que lo lean ellos. Bueno, señores, pues nos vemos la próxima vez. ¡Hasta la vista! Hasta la semana que viene. Bye.